0: de las palabras una sola palabra te puede aterrorizar una sola palabra te puede emocionar una sola palabra te puede deprimir una sola palabra
1: te puede hacer tocar el ser
0: los medios han de descubierto y lo que no se habla en la comunicación Muy buenos días, hoy es lunes 26 de abril del 2021. Recuerden que estamos desde el Centro Universitario en Periodismo y Publicidad y la Estación de Radios CUP en Línea. Nuestro programa Los Medios al Descubierto. Pues espero que hayan tenido un excelente fin de semana y al inicio ya con este semáforo anaranjado con vistas amarillo en donde el día de hoy pues ya entra una gran cantidad de personas a su trabajo por ahí se escuchaba que iban a regresar más de 300 mil personas a laborar y entonces pues esto va que corre y vuela para que ya estemos pronto en semáforo verde y bueno y aunque todavía hay algunas problemáticas con con algunas alcaldías para vacunar a las personas de la tercera edad, pues bueno, ya la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acaba de decir que en cuanto lleguen las vacunas, en cuanto ya esté esto, pues ya se podrá continuar con esta vacunación. Pero le doy la más cordial bienvenida a Jorge. Hola Jorge, buenos días, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo estás? Eh, muy bien, gracias, buenos días. ¿Qué tal, Osvaldo? Un gusto saludarte. Profesor Alberto, buenos días también. Y bueno, muchas gracias al profesor
0: Alberto, quien nos está operando desde la distancia. Y bueno, tenemos un invitado, como la acaba de mencionar Jorge, que es Osvaldo Martínez. Osvaldo el día de hoy nos va a hablar sobre los datos biométricos, esto que ha causado mucho revuelo y demasiada confusión, que si alguien ya se amparó, que si esto se pone en riesgo nuestros datos personales, etcétera, pues aquí todo lo que quería saber y que no le han podido contestar sobre los datos biométricos, lo vamos a ir a ver, hoy lo vamos a abordar con Osvaldo. Hola Osvaldo, buenos días.
3: Hola, muy buenos días, Lili, buenos días, Jorge. Este, ...pues vamos a procurar aclarar todas las dudas en cuestión de datos biométricos... ...y ser este, pues claros en, en el tema y no hacerlos más bolas, ¿no? Vamos a procurar, eso es la finalidad y este, con mucho gusto les estaré hablando de ese tema.
0: Les voy a hablar un poquito sobre quién es Osvaldo. Osvaldo es licenciado en Derecho por la FESA Catlán, tiene una maestría en Derecho... Este, por la Facultad de, de Derecho de la Ciudad de México. Actualmente es abogado postulante y del 2020 a febrero del 21 fue abogado corporativo de la Universidad Anáhuac y también tiene experiencia en el Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI). Y precisamente yo creo que es una de las personas pues, más autorizadas para podernos hablar de esta cuestión de los datos biométricos. Este, Pues qué les parece si ahorita entramos en materia con la entrevista con Osvaldo, pero vámonos a nuestra primera canción. Adelante Alberto, vámonos con esta primera canción y ahorita regresamos ya para entrar en materia con este tema. Gracias. Continuamos con ustedes en su programa Los Medios al Descubierto. Y como hace un momento les acabo de decir, tenemos un invitado que es Osvaldo Martínez, que nos va a hablar sobre el tema de datos biométricos. Pues entremos en materia, Osvaldo. Muchas gracias por estar con nosotros en este tu programa Los Medios al Descubierto. Y háblanos primero sobre qué son los datos biométricos o con qué se come, qué es esto.
3: Con mucho gusto, y Al contrario, gracias por la invitación al, al programa. Y vamos a iniciar este, este, viendo qué, es un, bueno, qué son los datos biométricos y por qué vamos a hablar del tema. Para abordarlo, es importante recordar que en nuestro país ya se exige desde el pasado 17 de abril el registro de datos biométricos para contratar una línea de telefonía móvil. Es decir... Para poder tener acceso a una línea de teléfono móvil, este, tenemos que entregar además de una simple copia de identificación, como se hacía hasta hace unas dos, tres semanas, antes del 17 de abril. Tenemos que entregar este, bueno, registrar nuestra huella digital, este, dejarnos tomar una fotografía del rostro y dar datos detallados de nuestro domicilio. Todo esto, este, según los legisladores, pues para poder comunicarnos, ¿no? para que los mexicanos tengamos acceso a un celular, a una línea telefónica. Y de esta forma este, vamos a formar parte del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Esto, los legisladores nos señalan que es con el objetivo de colaborar con las autoridades a combatir los delitos que son cometidos a través de del uso de los teléfonos celulares. En, ¿de, qué, ¿De qué versa esta reforma? En el artículo 180 de la Ley Federal de Comunicaciones y Radiodifusión, que es uno de los artículos que fue modificado con esta reforma, nos dicen que los datos que el, el padrón tendrá de nosotros, de los usuarios, es, número uno, el número de línea de nuestro teléfono. Como punto 2, fecha, hora y activación de la línea telefónica junto con el número del SIM que nos corresponde. Ojo, es muy distinto el número telefónico al número de registro del SIM con el que cuentan los, los, los servidores de, de comunicación, ¿no? Entonces, van a tener estos dos datos. También nuestro nombre completo, o en su caso la la razón social la de, o denominación, si se trata de una persona moral, va a tener nuestra nacionalidad, el número de identificación oficial con fotografía, es decir, nos van a, a continuar pidiendo nuestra INE o licencia de conducir o pasaporte, también van a tener nuestro CURP, eso es también un peligro que más adelante veremos, y el punto con el que estamos en este programa que son los datos biométricos del usuario si se trata de una persona moral los datos biométricos los va a dar el representante legal de esta empresa también va, van a tener el, en el padrón nuestro domicilio y los datos del concesionario telefónico es decir, si pertenecemos a Telcel, a Movistar y la dirección y, y datos de de Telcel, Movistar y como se quiera llamar la compañía entonces este, también evidentemente va, va a tener bajo, bajo qué estamos contratados ¿no? si tenemos servicio de prepago si tenemos servicio de pospago entonces todo eso de manera muy específica estará registrado en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil en este mismo 180% nos indican que el gobierno, si llegara a identificar datos falsos, nos va a prevenir para poder realizar las aclaraciones pertinentes. También señala en este artículo que si damos de baja nuestro número, estaremos todavía activos en ese padrón durante los seis meses posteriores a que nosotros demos de baja el número telefónico. Entonces, este lapso, según los legisladores, eh, va a ser como vamos a llamarle de una forma coloquial como su colchón para las autoridades si sí, después de que nosotros damos de baja nuestra información se ve relacionada con algún delito no? entonces este, también el aquí, aquí voy a, a mencionar un punto muy pero muy importante del 180 que nos dice que los concesionarios de telecomunicaciones serán los autorizados en la implementación, mantenimiento y la operación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Esto de darles lo, la operación del padrón a Telcel, Movistar, etcétera, es un riesgo que vamos a ver un poquito más adelante. El, también nos indican que el Instituto Federal de Comunicaciones... Tiene desde el 17 de abril que entró en vigor esta, esta norma. Tiene 180 días naturales para expedir disposiciones restantes. ¿Como cuáles van a ser estas disposiciones? Como el plazo que les van a dar a las compañías de teléfono para recabar los datos biométricos de los, de los activos, de sus usuarios activos. Entonces... Quiero imaginar que el día de mañana nos va a llegar un mensaje a nuestro celular... ...pidiéndonos que nos presentemos a nuestro centro de atención... ...para poder dar estos datos biométricos y así formar parte del padrón, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que todavía hay que estar pendientes a las disposiciones administrativas que faltan... ...lo que se reformó no lo es todo... ...entonces sobre la marcha como siempre se acostumbra en este país... Este, van a empezar a salir más cuestiones administrativas de, para darle forma y, y poder este, pues ya tener al 100% el tema del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Entonces, pues por eso, con esto cierro, digamos que la nota introductoria para, para abordar al 100% lo, el tema de datos biométricos.
0: Oye, yo tengo una duda, tú, bueno, yo me imagino que más eh, más al rato nos vas a hablar sobre esta cantidad de riesgos, pero ahorita, ¿los datos biométricos son más allá de datos personales?
3: Así es, más adelantito lo veremos, porque este, los medios de comunicación se confunden muchas veces y también los ciudadanos a pie, hay datos personales y datos personales sensibles, entonces... Este, un poquito más adelante hablaremos de eso y dónde ubicar los datos biométricos, entonces si me lo permites Dili este, paso a explicar sí. qué es un dato biométrico y, y cuáles son ¿no?
0: ok, adelante
3: este va a ser de mayor importancia para este tema, conocer realmente lo que es un dato biométrico para poder ir desmenuzando los alcances y riesgos de, de otorgarlos a las compañías de telefonía móvil para esto es muy importante que no nos quedemos con lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa él dijo que los datos biométricos son la huella digital ¿no? borren eso de, 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 su, de su mente es, los datos biométricos no nada más es una huella digital para esto vamos a usar, mejor dicho voy a usar el el concepto que nos da el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es decir, el INAI. El INAI define los datos biométricos como las propiedades físicas, fisiológicas, de comportamiento o rasgos de la personalidad, las cuales son atribuibles a una sola persona y que son medibles. ¿A qué se refiere cuando nos dice que ...propiedades físicas y fisiológicas... ...las propiedades físicas y fisiológicas son... ...la huella dactilar... ...reconocimiento facial... ...la iris... ...el iris, perdón... ...la geometría de la mano... ...de la retina... ...y el reconocimiento vascular... ...cuando se refieren a... a ...las propiedades de comportamiento... ...o rasgos de la personalidad... ...quiere decir... ...al reconocimiento de la firma... ...de escritura... ...y el reconocimiento de voz... Entonces, todos estos que acabo de mencionar Son los datos biométricos Todo esto es lo que conforma a los datos biométricos de una persona Tienen ciertas características Uno, que son universales Dos, únicos Y tres, permanentes ¿A qué me refiero con esto? Los datos biométricos son universales Porque son datos con los que cuentan todas las personas Ninguna persona se salva de, de no tener datos biométricos son únicos porque no existen dos datos, dos personas con los mismos datos biométricos. Es decir, no hay dos datos con las mismas características. Es por eso que son únicos y nos distinguen de otras personas. Y son permanentes porque se mantienen en la mayoría de los casos a lo largo de, del tiempo durante toda nuestra vida. Entonces, en términos digeribles... Vamos a quedarnos que los datos biométricos son características únicas de cada persona y que ningún individuo tiene de forma similar a otro. Hay que tener también presente que los datos biométricos no se pueden cancelar, no es como un número de teléfono que lo cambias cuando, cuando quieras, ¿no? No podemos decir, ay, hoy yo ya no quiero mi huella dactilar y que se la proporcionen a, a otra persona, ¿no? Y que la otra persona ya se identifique con mi huella. No es así, estos no se tienen, no se pueden, perdón, cancelar y más adelantito veremos este, pues los riesgos de, de, de que no se pueden cancelar y pues también de usarlos, ¿no? Y si me lo permite, Lili, pasaré a, a explicar lo que son los datos personales, ahora sí.
0: Ok, gracias. Para,
3: para poder seguir abordando más de este tema y como te lo mencionaba hace unos instantes, hay muchos medios de comunicación que confunden o manejan los dos términos como si fueran lo mismo. Entonces, digo, es normal porque no son peritos en materia de datos personales, de mucho menos. Sin embargo, es muy importante para, para los datos biométricos saber qué es un dato personal y qué es un dato personal sensible y en dónde vamos a ubicar a los datos biométricos. Vamos a ver lo que nos dice la ley general de datos personales en posesión de particulares, ahí nos indican que los datos personales son cualquier información concerniente a una persona identificada o identificable. Esto es, los datos personales son nombre, correo electrónico y teléfono. Es decir, solamente van a ubicar a quién es esa persona, ¿no? Los datos personales sensibles, la Ley General de Protección de Datos Personales nos dice que son los que afectan a la esfera más íntima de su titular, es la utilización de los datos sensibles cuando los usas de forma indebida, va a afectar o va a dar origen a una discriminación, va a traer riesgo grave para el titular. ¿Y, y ¿qué, qué quiero decir con esto? Que los datos sensibles son aquellos que revelan aspectos como origen racial, este, étnico, estado de salud presente o futura, información genética, creencias religiosas, filosóficas, morales, incluso también la afiliación sindical, las opiniones públicas y la preferencia sexual. Todo esto son los datos personales sensibles. En este ordenamiento jurídico que es la Ley General de Protección de Datos. Este, existe un listado de cuáles son los datos personales sensibles. Sin embargo, los datos biométricos no están mencionados de forma expresa en este listado, pero esto no implica que no se puedan considerar como tales. Obviamente, debemos de estar conscientes de algunas circunstancias para poderlos ubicar como dato personal sensible. Para determinar esta, si los datos biométricos tienen esta característica, se requiere atender las condiciones del caso en concreto para que podamos analizar si se actualiza en los supuestos que la ley prevé para ser considerado dato personal sensible. ¿Cuáles son los supuestos? Son tres. El uno es que se refieran a la esfera más íntima de su titular. Dos, que su utilización indebida pueda dar origen a discriminación y tres, que su uso ilegítimo conlleve a un gran riesgo para su titular. Los datos biométricos los vamos a encuadrar perfectamente en estos tres supuestos. Vamos a ejemplos. El dato biométrico del iris se considera dato personal sensible porque este nos va a permitir obtener Información sobre el estado de salud de su titular Un ejemplo un poquito más claro La huella digital La consideramos dato personal sensible Porque su uso indebido Nos puede traer acceso a información Muy privilegiada del titular ¿no? Como lo puede ser la seguridad La estabilidad este, patrimonial y también la estabilidad financiera, porque muchos de nosotros configuramos este, cuentas bancarias y autorizamos transferencias bancarias a través de nuestra huella digital, ¿no? Entonces imagínense si, si alguien más nos roba la huella digital o tiene acceso a esa información, pues ahí sí hay que encender los poquitos rojos, ¿no? Entonces vamos a, a, a concluir que un dato biométrico siempre lo vamos a considerar como un dato personal sensible y al ser dato personal sensible va a requerir una protección mucho más reforzada que un dato personal común este porque muchas veces los datos personales lo único que hacemos es testarlos no cuando damos alguna fotocopia y eso ah pues testo mi nombre testo mi correo electrónico y así ya no van a saber de, de quién es no pero no es nada más de un simple testado al, al hablar de un dato personal sensible.
0: Pues tremendamente interesante lo que nos dices, muy ilustrativo estos dos ejemplos que nos acabas de dar. Y para continuar con la entrevista pues nos vamos a nuestra segunda canción y ahorita regresamos para seguir hablando del tema.
4: You were here before. Can't look in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. was so special you're so very special that I'm a creator Control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to know. Dear.
0: Muchas gracias, recuerden que hoy es 26 de abril del 2021, estamos desde el Centro Universitario en Periodismo y Publicidad, Cubelinia. tenemos a un invitado que es Osvaldo Martínez, que nos está dando claro. todo lo relacionado con
2: datos biométricos. Te doy la palabra, Jorge, adelante. Muchas gracias, Lili, este, y pues, eh, Osvaldo, nuevamente, muchas gracias este por toda la información y todos los datos que nos has proporcionado, la verdad, muy interesante yo, yo quisiera arrancar con una pregunta, este para mí, para mí, la verdad esencial. Eh, y partiendo del comentario que hacías, ¿no? Que nuestro señor presidente había dicho que los datos biométricos era la huella digital, ¿no? Y pues obviamente van más allá de eso. Eh, mi, pregunta, mi pregunta sería: con todo esto que nos has informado, ¿va a ser, va a ser factible el, el, el aplicar y este nuestros datos biométricos a, 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 lo, a las reformas que se han hecho, o sea, ¿se va a poder llevar a cabo?
3: Sí, Jorge, este pues mi respuesta es, no es de que si se puede o no, sino se debe, ¿no? De poder yo creo que no, realmente, por, por en primera la cantidad de, de usuarios de telefonía móvil activos, más lo, los que vengan a contratar el día de mañana, y de los activos estamos también considerando aquellos que hoy cancelan su línea y mañana consiguen otra ¿no? entonces en ese cambio va, vamos a tener que estar otra vez dando datos biométricos etcétera y lo más importante los centros de atención a clientes tienen la capacidad para atender a tantas personas porque hay veces que vamos a pagar nuestra línea telefónica ...y nos tardamos hasta una hora formados, ¿no?... ...o vamos a adquirir un equipo de teléfono... ...y si es quincena o si es Navidad... ...pues vamos ya considerando que es, vamos a tardar una, una hora... ...dos horas de aquí en lo que nos atienden... ...entonces va a ser muy complicado... ...pero pues la norma nos dice que se tiene que hacer, ¿no?... ...y si no se hace en el, los 180, di, 180 días que te estaba señalando hace unos momentos va a haber sanciones para el instituto este, de telecomunicaciones entonces este instituto evidentemente no va a querer una sanción y menos de esta 4T ¿no? que se va con todo a, a cualquier instituto que, que no cumple su, su dicho entonces ¿es viable? ¿no? ¿no es viable? Este, ¿se tiene que hacer? sí se tiene que hacer y como buen mexicano yo creo que vamos a estar corriendo los dos o tres días últimos del término... que nos marque la ley... para estar dándonos de alta... este con nuestros compañías de teléfono... porque pues el riesgo es... nada más quedarnos
2: incomunicados, ¿no? <risa> Pero aquí, aquí... este perdón, Osvaldo... una duda que tengo... o sea... ¿uno tiene que darse de alta? o mencionabas hace un rato que eh, la compañía eh, este, telefónica tiene que enviar un mensaje para recordarnos, entonces eh, nosotros tenemos que darnos de alta o la, la compañía telefónica es la que tiene que decirnos o darnos la pauta.
3: El Instituto de Telecomunicaciones tiene este, su plazo de 180 días para emitir las normatividad administrativa y decirle a, lo, a las compañías telefónicas, cuánto tiempo tienen para recabar los datos. Entonces, yo me imagino, y, y así lo, lo mencioné, que quizá el día de mañana vamos a recibir un mensajito de acuda a su centro de atención, ¿no? Porque ten, vamos a dar los datos biométricos de forma presencial, obviamente. Yo no puedo mandar mi huella este, por correo electrónico, o, o bueno, sí puedo, ¿no? Eh, por fotocopia, pero... Pero sí tenemos que, que asistir a, al centro de, de atención para, para proporcionar estos datos. Por eso mencionaba que quizá no tengan los centros de atención la suficiente capacidad para recibir a tantas personas. ¿no? Y aunque nos den un año de, de colchón para ir a registrarnos, yo creo que todos vamos a estar corriendo ¿no? en el, al, antes del plazo para, para no quedarnos sin servicio de telefonía celular.
0: Pues yo creo que esto que nos acabas de decir eh, tampoco no lo teníamos claro, ¿no? Porque pues bueno ahorita nos dice que nosotros somos quien tenemos que acudir en cuanto se nos dé la apertura de esto, pero ¿qué te parece si continuamos este con este tema que está bien interesante, en donde nos vas a hablar de en qué momento podemos utilizar estos datos biométricos?
3: Con mucho gusto Lili. Este, Jorge, espero este, tu duda haya quedado un poquito más clara <risa> <risa> Sí, no, sí eso es, muchas gracias Ok, entonces, ¿en qué casos utilizamos los datos biométricos? Tomando en cuenta que estos datos son fundamentales para la validación de identidad de personas y de accesos Los utilizamos con frecuencia en la vida diaria muy muy frecuentemente los utilizamos y muchas veces pues ni nos damos cuenta ¿no? los podemos utilizar, mejor dicho las utilizamos en cuestiones bancarias como lo mencionaba hace unos momentos para poder autorizar transferencias o dar de alta alguna cuenta esto, utilizamos nuestra, nuestra huella también en nuestro celular es muy común que los usemos usamos nuestra huella para desbloquear el celular para desbloquear también diversas aplicaciones que nosotros configuremos. Incluso, en ocasiones, el celular lo configuramos para el reconocimiento facial y también el reconocimiento de voz. Entonces, nuestro celular ya contiene y lleva muchísimos datos biométricos nuestros. ¿Y por qué los usamos en el celular? No? Pues porque, según nosotros, es más seguro. Obviamente por cuestiones de rapidez y de comodidad, ¿no? Porque de aquí en lo que este, digito los ocho o seis números que es mi contraseña Es más fácil poner la huella y el celular ya está desbloqueado La autoridad la usa en, para el control migratorio Y en el ámbito penal también la usa para, para la identidad de los imputados ¿no? Y también para el control dentro de, de un centro penitenciario también usamos los datos cuando vamos a tramitar nuestra INE, incluso en nuestra INE damos nuestra huella, nuestro CURP, que también es un dato biométrico, entonces ahí también tenemos, utilizamos, mejor dicho, los datos para cuestiones de impuestos en el SAT, también los ocupamos, y algo muy, muy importante en las redes sociales, ¿no? Y esto es algo que pocos desconocemos. Hay aplicaciones que utilizan filtros para modificar el rostro. Que voy a salir en una foto con mi lengua de perrito, mis orejitas de gatito, ¿no? O para verme más guapo, ¿no? O cuestiones de esa índole. Entonces, ¡ojo! Esas aplicaciones leen la biometría. Y las personas suelen utilizarlas frecuentemente. O solemos, porque pues, que no se ha tomado una foto con filtros, no? Entonces, hay que tener presente que las fotos que tomamos con esas aplicaciones son imágenes mediante las cuales te pueden llegar a identificar plenamente. Nada más con que te tomes el rostro, aquel quien está detrás de esa aplicación puede contener, bueno, puede tener acceso a, a, a tus datos y saber absolutamente todo de ti, ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido además la tecnología hoy en día nos está rebasando y con la resolución que tienen algunas cámaras y algunas aplicaciones también <coughs> se alcanza a distinguir la huella digital en algunas fotos entonces hay personas que posan muy lindo para sus fotos de redes sociales pero en esa pose hay que tener cuidado de no mostrar nuestra silueta de, de la mano así La palma mejor dicho Y no mostrar las huellas dactilares Los dedos hacia la cámara Esto es muy importante Porque hay aplicaciones que hoy en día Gracias a las resoluciones Pueden este, tener acceso a, a nuestra huella digital <coughs> Y entonces hay que analizar Antes de compartir alguna fotografía y sobre todo saber si es indispensable que publiquemos esa foto, ¿no? Y si la vamos a publicar, hay que verificar que no contenga datos que puedan vulnerar nuestra seguridad. ¿no? Entonces, todo esto lo menciono porque si alguien llega a hackear esas aplicaciones, este, va a obtener los datos biométricos. ¿no? Y más adelante hablaré del riesgo y de las consecuencias que que vamos a sufrir si, si si llegan a obtener esos datos biométricos.
0: Aquí me voy a adelantar un poquitito nada más para hacer un comentario. Creo que en las elecciones pasadas y antepasadas eh, la gente lo que hacía era subir su huella para mostrar su dedo que ya había este que ¿Bota? ya había votado, ¿no? Entonces eso que nos dices pues es peligrosísimo, ¿no? Hacer es. ese tipo de cosas.
3: Exactamente, es súper peligroso, entonces, pues mejor muestren la foto con, no sé, de fondo, con la casilla, ¿no? Pero sin enseñar el voto, el voto rayo al dedo porque, el dedo, porque sí es súper peligroso, ¿no? Ok. Entonces, y, y, y desafortunadamente hay gente tan malintencionada que por obtener algunos pesos, pues hace hasta lo imposible, ¿no? Y más sí. ahora, que es crisis, ¿no?
0: Entonces, ¿cuáles serían los pros y los contras?, en la utilización de datos biométricos
3: Ok En los pros De forma genérica La información biométrica Ya vimos que no la podemos Cancelar ni cambiar Que a diferencia de las contraseñas ¿no? Que puedo cambiar Mi contraseña el día de mañana O de forma continua Por seguridad, pero los datos biométricos No pueden cambiarse ni ser cancelados Entonces al no poder cambiarse nos va a garantizar mayor seguridad, y es por eso que también nos confiamos en usarlo para desbloquear aplicaciones o el mismo celular, por cuestiones de seguridad, porque si a mí me roban un celular, y si tiene contraseña, y a lo mejor por suerte lo pueden desbloquear, ¿no?, o es más sencillo, pero si trae la huella digital, pues va a costar más, entonces, eso es un pro que le veo, que son, que nos va a garantizar mayor seguridad. También este, un pro es que nos sirven como mecanismo de control, esto más que nada en el trabajo, ¿no? porque muchas veces llegamos a nuestro empleo y checamos nuestra entrada o nuestra salida con la huella digital. ¿no? Entonces eso les beneficia muchísimo a los patrones, porque anteriormente no faltaba de que le echas la llamada a tu cuate y te dice, oye, no voy a poder llegar a tiempo, échame la mano a firmar por mí ¿no? o a poner mi nombre. Entonces, para evitar esto y tener un mayor control, los patrones optaron por usar los datos biométricos, en este caso la huella digital. Pero para el tema en concreto, que es el, regi el registro nacional, perdón, el padrón nacional, yo solamente le veo un beneficio, ¿no? Y el, el beneficio único, y es algo que nos han vendido los legisladores, es que la autoridad va a contar con una herramienta que va a ayudar a combatir la delincuencia. Entonces, para mí ese es el único beneficio, y no para nosotros, sino para la autoridad, ¿no? Y qué es lo que los legisladores nos vendieron. Ahora voy a hablar de los contras, y creo que aquí sí hay muchos contras. Entonces, aquí sí no voy a hablar de forma genérica, me voy a ir al caso en concreto. Si el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil se llega a difundir, se causaría un enorme y grave perjuicio a cada titular de dichos datos, es decir, a cada persona física a quien corresponden los datos personales sensibles. Es un gran peligro que en las, campañas, perdón, que en las compañías este, les sean entregadas el mantenimiento y la operación del padrón, como nos lo marcó el 180 que vimos al inicio, es un gran riesgo darle la batuta a las compañías, ¿no? Si aún así, ¿cuántos no hemos recibido llamadas de otras compañías celulares que nos ofrecen los servicios, ¿no? Cuando nosotros en ningún momento acudimos a esa compañía a proporcionar nuestro nombre o nuestro teléfono. Entonces, al darles la batuta al gobierno, al entregarle la batuta del padrón, les está dando mayor libertad el manejo de los datos de usuarios y esto realmente es un gran riesgo, y seamos realistas, antes de la reforma al adquirir un equipo o contratar un plan proporcionábamos los datos personales es decir, nuestro nombre no y hasta a veces dejábamos identificación de, de nuestro INE entonces ¿a qué voy con esto? ¿con o sin datos biométricos? las bases de datos de las compañías tienen nombre y apellido de cada número telefónico que ellos proporcionan. ¿En realidad creen que con el padrón se alcanzaría la finalidad de combatir los delitos? Si digo, ellos en su registro de las compañías ya, ya tienen identificado de quién es el número, ¿no? Y aún así, pues no vemos baja en, en cuestión del, de los delitos, ¿no? Además, ¿en verdad creen que el extorsionador, secuestrador, narcotraficante compre un celular con su identificación y comprobante de domicilio real? Esto realmente no, nunca lo es, ¿no? Entonces, ¿creen que no acuden a los llamados mercados negros estas personas? a los mercados informales? Y vamos a seguir siendo realistas en este punto. Y díganme si creen que México realmente, como me lo preguntaba Jorge hace unos momentos, estamos preparados en materia de seguridad informática, o lo llamado de ciberseguridad, ¿no? ¿Realmente estamos preparados para que el padrón no sea hackeado o filtrado? ¿Creen que el, padrón, que el mercado informal el día de mañana no tenga la información del padrón nacional? ...si ya lo tiene en cuestión de... ...padrón electoral... ¿no? ...entonces... ...creen que el día de mañana no va a estar... ...ese padrón nacional... ...en el mercado negro... ...y peor aún... ...que nuestros datos... ...estén en manos de Telcel... ...de Movistar... ...o también de partidos políticos... ...de Morena, del PRI... ...y en fin, si termina... ...en, en manos de... ...de los partidos políticos... Esto se va a traducir en votos... A favor del partido que se encuentra en el poder... Esto va a beneficiar mucho para aquel partido que nos esté gobernando... Además... Vamos también a, a agregar que el crimen organizado... No se rige por normas... Hace caso omiso a las leyes establecidas... Y siempre ha sido así... Por eso son considerados... Este, gente que... Delictiva, ¿no? Entonces... Si, la, si estas bases de datos del padrón nacional son explotadas ilegalmente, vendidas o hackeadas, imagínense para qué tanto no van a ser utilizados nuestros datos biométricos. ¿no? Peor aún, una vez que usen nuestros datos biométricos, y esto es lo más grave, ¿cómo nosotros vamos a poder probar que no fuimos nosotros mismos ...quien nos dimos de alta... ...en X banco... ...o que no fuimos nosotros... ...quien autorizó... ...una transferencia... ...de X cantidad... ...a cuentas asociadas... ...con el crimen organizado... ...será... ...sumamente complicado... ...tomando en cuenta... ...que los datos biométricos... ...son únicos... ...e irrepetibles... ...no... ...entonces... ...eso va a ser... ...un... ...gravísimo riesgo... ...nosotros... ...evidentemente... ...no nos vamos a dar cuenta cuando van a estar usando nuestros datos biométricos ¿no? pero nos vamos a dar cuenta hasta que se nos asocie con algún delito hasta que la autoridad llegue, toque nuestra puerta y nos detenga ¿no? hasta ese momento vamos a, a saber que usamos, bueno, fueron usados nuestros datos para cuestiones ilícitas entonces el riesgo del padrón no es para el crimen el riesgo es para uno, como ciudadanos vamos a llamarnos ciudadanos de bien, ¿no? El riesgo es para uno, porque el crimen, pues, ellos se las ingenian para seguir cometiendo sus fechorías, ¿no? Además hay que tener presente también a las personas de zonas marginadas. Esas personas con trabajos tienen acceso a un celular. Y a un celular de 200, 300 pesos del Oxxo, ¿no? Porque eso sí, en zonas marginadas o no, siempre hay óxidos en todos lados, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta estas personas, ¿por qué? Porque si con trabajos tienen acceso a un celular, imagínense, para poder trasladarse a un centro de atención a proporcionar sus datos biométricos, entonces ahí estamos vulnerando su derecho a comunicación, porque ellos, o a lo mejor nunca se van a enterar de que tienen que ir a hacer este proceso, y un buen día se van a quedar sin comunicación, ¿no? Y ojo en, ojo, en México no existía ningún fundamento legal... Que nos obligara a dar nuestros datos biométricos... Hasta antes de esta reforma... Entonces antes de esta reforma sí nos podíamos negar... A, a dar nuestros datos biométricos... Pero ahora con, con esta, esta nueva reforma... No nos vamos a poder negar... Porque también... Porque la ley de protección de datos personales, que les mencionaba hace unos momentos, en el artículo 10 nos dice que no va a ser necesario el consentimiento para el tratamiento de los datos personales cuando estén previstos en una ley. Y en este caso, dar los datos biométricos ya están previstos en el 180 de, 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 de la reforma. Entonces, ¿qué vamos nosotros a entender como tratamiento de los datos personales? Al... A la obtención... Uso... Divulgación... Almacenamiento de datos personales... Por cualquier medio... El acceso a esos datos... Manejo... Aprovechamiento... Que eso es un término muy riesgoso... Transferencia o disposición de datos personales... Entonces... En el artículo 10 de la ley de protección nos dice que pues no hay forma de, de que no nos podamos negar, ¿no? Entonces es evidente que pues son más los contras de, de proporcionar los datos biométricos que los beneficios de los mismos.
0: Pues mira, a mí ya me surgieron varias dudas y me imagino que a Jorge también, pero los invito a escuchar la tercera canción para que regresemos a algunas preguntas que yo creo que ya tenemos. Adelante, vámonos con esta canción.
1: You and me, we used to be together every day, together, always. I really feel.
0: Gracias, continuamos aquí en su <risa> programa, Los Medios al Descubierto, desde el Centro Universitario en Periodismo y Publicidad. Es pertinente mencionar algo, el día de hoy para nosotros, Los Medios al Descubierto, cerramos el día de hoy la temporada... ...en este cuatrimestre y ya estaríamos de regreso más o menos por el 17 de mayo... ...otra vez con la siguiente temporada de los Medios al Descubierto. Aquí les quiero recordar que no se despeguen porque bueno seguimos con la programación de cuba en Línea... ...que es Estratosfera, Sin Filtro, Colector Informativo... ...nuestras redes son Twitter, Facebook, YouTube, Instagram de Cuba en línea oficial y recuerden que la repetición de este programa es en Spotify y también algo importante porque los voy a invitar a que nos escuchen porque el día 30 vamos a tener un maratón de podcasts a través de Spotify y recuerden que el Centro Universitario en Periodismo de Publicidad, publicidad está en Doctor Río de la Loza 250 Delegación Temo. entonces te cedo la palabra Jorge para ir concluyendo el programa de hoy
2: Muchas gracias Lili, y bueno, no quisiera yo la verdad eh, quitarle tiempo a Osvaldo, porque eh, de verdad Osvaldo, todo lo que nos has dicho es de suma importancia, y el último tema que nos mencionaste me parece la verdad, eh, eh, pues ahora sí que interesante, si pudieras darnos tus, tus conclusiones. Con mucho gusto Jorge,
3: como conclusión voy a, a comenzar diciendo que hay que tomar en cuenta que el país, según cifras del Banco de México... Estamos en octavo lugar de robo de identidad. Estos, según las cifras, se generan cuando nos roban la cartera o perdemos este, el portafolio con nuestros datos importantes. Entonces, si bien es cierto que los datos biométricos tienen mucha ventaja sobre otros en cuestión de seguridad, comodidad, también lo es que si nos lo roban, nos va, vamos a perder la identidad al 100%, ¿no? Nos pueden robar identidad al 100%, mejor dicho. Ejemplo de, de ello es que si un usuario le roban y falsifican su huella dactilar, esta, como lo vimos anteriormente, no puede ser cancelada. Entonces, pues ya vimos también los riesgos ¿no? de, de, de que use nuestra huella, cómo vamos a comprobar que no fuimos nosotros. También recomiendo seguir utilizando, incluso en el celular, las contraseñas y cambiarlas constantemente. Y también no subir información de, o fotografías a las redes sociales, que puedan ser utilizadas de mala manera, por las cuestiones de los datos biométricos. Para el caso en concreto, y por lo que expresé anteriormente, es evidente que es muy peligroso dar los datos biométricos y ser parte del padrón nacional, y más cuando no existe evidencia de que el, los registros de tarjetas SIM contribuyan realmente a la reducción de delitos, no existe evidencia alguna de eso pero no hay que pasar desapercibido que tenemos algo llamado derechos arco, es decir, el acceso, ratificación, cancelación y oposición de nuestros datos personales, y ahí incluimos los datos personales sensibles, es decir, podemos bajarnos del padrón nacional, sin embargo, por la reforma, la consecuencia de bajarnos del padrón va a ser no tener acceso a una línea telefónica. Algo muy importante, o al menos para mí, es que países como China, Arabia Saudita, Venezuela, tienen una política muy similar, es decir, son países autoritarios, esto lo menciono para dejárselos de tarea, ¿no?, en cuestiones políticas, también el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, digamos que es una muy buena intención de parte de los, de los legisladores, perdón, pero está muy mal diseñado, ¿no? También hay que tomar en cuenta que podemos ampararnos a a dar los datos biométricos hay que recordar que un juez la semana pasada concedió amparos diciendo y argumentando que la entrega de los datos personales sensibles no constituye una condición necesaria para que las instancias re respectivas investiguen más o mejor un delito también di dijo este juez, lo concedió bajo el argumento de que cancelar una línea telefónica por no registrar nuestros datos biométricos está vulnerando nuestro derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. ¿no? En Internet ya hay muchísimos machotes de cómo ampararnos, pero es muy recomendable acudir con un abogado para el tema de tramitar un amparo, ya que no nada más es imprimirlo, firmarlo e irlo a entregar. ¿no? Esto es un proceso muy complejo, hay que conocer a quien, a, ante quién se presenta, si se nos previene, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo darle seguimiento? Si se nos llama en línea o personalmente. ¿Cuánto tiempo tenemos para impugnar esta decisión de esta reforma? ¿Los alcances de la suspensión, ya sea provisional o definitiva, de nuestro amparo? En fin, tenemos que acudir con un experto si nos tenemos que amparar. Y ojo, los que se quieran amparar, tenemos tres semanas, ¿eh? Después de esas tres semanas Si no nos amparamos nos Estamos obligados a Estar en ese padrón
0: ¿Cómo me puedo informar Para poderme amparar? ¿O con quién tengo que ir? o? Oh. nos acabas de decir con un abogado?
3: Así es Aquí Lili te podría decir que cualquier consulta genera honorarios ah, No, no es cierto no, Si puedes acudir a, cual, a cualquier abogado este, Me pongo a sus órdenes también Por si por si quieren tramitar este, este amparo Y poder zafarnos de ese gran riesgo que se llama padrón nacional
0: ¿no? Pues para luego estar de danos tus datos Por si alguien quiere ampararse
3: con mucho gusto, este, mi nombre es Osvaldo Martínez, mi número de teléfono celular, ojo, es dato personal, eh, no lo vayan a usar mal, <ríe> es 55 1132 32
0: 45 02. Ok, fíjate a lo que nos están obligando, ¿no?, a buscar un abogado para podernos amparar ante esta situación, cuando se presupone que las decisiones de gobierno, de este gobierno, eran siempre a favor de, de, de la población, siempre para que estuvieran mejor. Nos están complicando no en esta, sino en otras cosas, ¿no? ¿O qué opinas tú, Jorge?
2: Sí, mira, definitivamente era lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Creo que entre, entre el deber y el hacer hay una brecha muy grande y creo que este gobierno de alguna manera está planeando muchas cosas que, que no ha analizado de fondo en, en cuanto a si pueden ser procedentes o no A lo mejor de manera teórica sí, ¿no? Es como es como este AMLO ve su este, refinería de dos bocas, ¿no? Teóricamente viable Pero le han dicho que bueno, en la práctica no es de alguna manera sustentable Y así hay cosas, ¿no? Que, que desde el punto de vista teórico, este, eh, pues no preguntan, no encuestan, ¿por qué no hizo una encuesta para preguntar? no? Ya se olvidó de sus famosas encuestas, hubiera hecho una encuesta para preguntarnos a nosotros si estábamos de acuerdo o no estábamos de acuerdo, sobre todo si entendíamos el tema o no lo entendíamos, porque como decía hace un momento, hay muchos cuestionamientos, ¿no? a partir de toda la información que nos ha, da, que nos ha dado Osvaldo, entonces vienen los cuestionamientos, ¿qué pasa si, sí? qué pasa si no, si esto, si el otro, si aquello? Y, y hay mucha gente que la verdad lo toma, no todo como parte de su vida diaria, ¿no? Ah, ¿de qué hablaron? ¿Quién sabe a qué se refiere? No, desconozco tiempos, desconozco plazos, desconozco qué va a pasar si no lo hago, ¿sí? Entonces, eh, eh, al final de cuentas es una noticia muy rembundante, pero creo que carece de mucha información.
0: Pues el tiempo se nos está agotando. Este muchas gracias, Osvaldo. Demasiado interesante esto. Yo creo que este tema nos da para un segundo programa ¿qué te parece Jorge? ¿qué te parece Osvaldo? si de una vez hacemos de compromiso para que el siguiente programa de la, de la siguiente, el primer programa de la siguiente temporada, nos podrías acompañar de nueva cuenta para ver qué está pasando con esta situación, ver este tú nos dices que tenemos tres semanas yo creo que en tres semanas pues ya estaremos como de regreso tres, cuatro semanas otra vez a nuestra siguiente temporada y ya podemos hablar cuánta gente se amparó, si ya hay alguna estadística, y si procedió o no procedió este aspecto de los datos biométricos. ¿Qué te parece, Jorge?
2: Pues eh, yo encantado, regresamos el lunes 17 de mayo, este, estaríamos contemplando nuestra primera omisión del siguiente ciclo, este, Lili, Osvaldo, tú dices si contamos contigo.
3: Con mucho gusto, acepto la invitación, y muchas okay.
0: Tenemos que checar esto, Jorge, porque de, de, de este de vacaciones sí regresamos el 7, pero tenemos que checar cuándo regresa Cuba en línea. Entonces, eso este ya avisaríamos nosotros. Entonces, el primer programa yes, de sí, regreso, sí. el primer programa de regreso a Cuba en línea, pues bueno, ya les avisaremos cuándo va a ser. Te agradezco muchísimo, Jorge, te agradezco muchísimo, Osvaldo. Gracias Alberto por habernos operado. Gracias a todos por acompañarnos en esta temporada de Los Medios al Descubierto. No se desconecten, sigan escuchando a lo largo de la semana la programación y este maratón de podcasts a través de Spotify. Muchas gracias, nos estamos escuchando. Gracias Lili,
2: gracias
3: Osvaldo.
0: Gracias, gracias Alberto. Gracias Lili, gracias
3: Jorge. Un abrazo a todos.
0: Gracias, hasta luego.